0: 各位喜马拉雅的听友们，大家好，我是球宝贝儿，欢迎大家收听《足球会说话》。让我们一起来聊足球、话感悟、谈人生。希望我的陪伴能让你的足球生活更加有声有色，更加有滋有味。今天我们大胆预测一下， 2021年的金球奖会花落谁家？我们先来了解一下这个金球奖。金球奖是一九五六年由法国队报的足球杂志《法国足球》发起的，已经有有十五年的历史了。呃，评选规则和评选对象呢，在这期间有一定的变化。啊、呃，比如说九四年之前是由必须有欧洲国籍的球员来参与评选，从九五年开始呢是效力于欧足联旗下的啊这个俱乐部。啊，不管是你亚洲的、美洲的、非洲的，哎，都可以参与评选。二零一零年呢，与世界足球先生，啊，就国际足联官方的世界足球先生合并。二零一六年又开始单独评选。那么这期间评选获奖最多的是梅西的六次和第二多的 C 罗的五次。那么评选的主要规则主要看什么内容呢？一个是球员的类别。主要就是个人的才华和公平竞赛这一方面，就是说一个人在这个自然年度啊，个人一个才华的表现；还有一个就是球员的呃职业是职业生涯啊职业生涯，呃、啊啊啊、主要就是呃这些东西啊，还有一个就是他所在球队集体的啊这种有表现。那么今年是。大赛之年，嗯、呃，特别是欧洲杯和美洲杯，啊，因为这两个分量，在这个评选当中，这个砝码还是非常非常重的，可以说是最重的。啊，这两届黑色的冠军，如果能在联赛中表现出色，啊，得金球奖的概率还是非常大的。我们先来看一看入选决赛的。啊，欧洲杯决赛的两支球队，英格兰和意大利。呃，这里面这些球员里边获得五欧洲五大联赛联赛的球员啊，在联赛中表现非常不错的球员都有谁呢？我们来看一看，英格兰的凯恩，二十九球十六助攻；斯特林十四球十助攻，而且啊，但是啊，但是不是而且啊。凯恩，他这个球队的实力啊，或者说成绩比较差。这次成绩比较差。斯特林是英超的冠军曼城球队的当家球星，也是欧冠的欧冠啊，欧冠的亚军。那么今年的欧冠冠军切尔西队，呃，有吗？有，意大利的若日尼奥啊，还有这个。英格兰的芒特啊啊、呃、等一些球员、就是相对来说比较出色的，但是他们的个人能力来讲，如果是啊意大利夺冠的话，我觉得若日尼奥的可能性可能会大一点，但是也就是百分之五十到六十， 60, 不会是他也就是相当于莫德里奇这么一个人物，但是没有莫德里奇的个人能力突出。那么有一甲冠军国际米兰的吗？啊，意大利的啊，一甲冠军是国际米兰。啊，这里边意甲冠军国际米兰，他的当家球星是谁呢？是比利时的卢卡库，所以说卢卡库也可能就到此为止了。这是这是欧洲杯啊，欧洲杯加上五大联赛的啊冠军，西甲是马竞，德甲还有拜仁，法甲是里尔，啊，英超是曼城，意甲是霍米，啊，但是所以说他、啊、这个从人员上讲，我们。不用数就能想到谁有可能是这个冠军获得者，就是从欧洲来来讲，个人数据就是凯恩，啊比较强大一些，二十九球十六助，还有已经被淘汰的葡萄牙的球星 C 罗，还有就是比利时和曼城的德布劳内，国米的卢卡库，还有波兰和拜仁的莱万，这是欧洲杯之前有可能获得金球奖的这些个热门人选，但是。欧洲杯一开打以后，打到现在这个阶段，只有英格兰、意大利两家进入决赛，谁能得冠？可能在英格兰和意大利，还有欧洲同时属于欧洲五大联赛冠军，或者是欧冠、切尔西冠军的这么一个啊这些人力产生啊，我们再来一看一看美洲杯决赛的两支对手，传统豪强阿根廷和巴西。那么我们看一看阿根廷。我们不用多说，那肯定是梅西，是吧？梅西是当家球星，当之无愧的球星。而且梅西在今年联赛中的表现，俱乐部中的表现也是非常出色的。目前梅西的数据，应该是在所有球员中，应该是表现是首屈一指的，是三十八进球加十二次助攻，直接参与的，直接参与的啊，直接数据，也就是直接数据五十次进球，啊，这个数据。梅西这么大的年龄，还是相当可以的啊。虽然 C 罗的数据也达到了三十六加十五，三十六进九加五次助攻，四十一次啊，这个也是非常亮眼的一个表现。但是尤文的在联赛中的表现还是相当有点有点差啊。虽然他在尤文在国内的杯赛中还有超级杯赛中赢得了冠军，但是这两个杯赛的分量，我觉得相对来说还是比较弱一点的。包括梅西的啊，梅西的巴萨今年在联赛中的表现，在欧冠中的表现也是不是很好，不是很好啊。但是梅西的个人数据实在是太亮眼了。然后我们再看看巴西，巴西有内马尔啊，内内马尔他在联赛中的数据一般，十七加七啊，十七个进球，七次中。5, 啊，这是所有的都有了，不光是联赛啊。但是他的数据总体上是。对一般球员来讲是非常亮眼的，但是对他这级别的球员来说，还是有些差距的，是因为我们对他的期待比较高，啊，和他的他的现实表现和和我们球迷对他的期待是不匹配的。但是我觉得巴西在本届杯赛中的表现是相当突出的，而且他是桑巴足球的唯一的代言人了，我觉得是无与伦比的桑巴足球魅力会吸引很多人。但是巴西的其他人员，可能热苏斯在进攻上。可能这些数据就有些要落后很多了。说完了进攻球员，我们再说一说，我们再说一说这个防守。毕竟卡扎瓦罗也获得过世界杯决赛，他是中后卫。我们看一看有没有突出的中后卫呢？我们不要忘记这么几个人，就是巴西的迪亚哥·希尔瓦、啊，他同时也是切尔西队的顶梁柱啊，后防中间呀、啊。切尔西就是今年欧冠的冠军，还有曼城的门将埃德森，啊，也是巴西的门将，也是曼城的门将，啊，曼城是英超冠军，有曼城的主力中后卫斯通斯，啊，这都是，这都是不可或缺的。也有可能，如果是前锋表现都不尽人满意，啊，个人表现和球队成绩都不尽人满意，也许斯通斯，或者说埃德森，或者是西尔瓦，有可能就要入选金球奖。好了，那我们大胆预测一下，如果英格兰是冠军，同时凯恩能在决赛中打进两球或者以上，独享本届欧洲杯的金靴奖，那我觉得毫无疑问，凯恩就是本届欧洲杯的最佳球员金学，金靴奖和有今年的金球奖，他将获得这个奖项。我觉得斯特林的可能性不是很大，我们毕竟他是快乐足球的代言人，你让他去。获得金球奖、啊，这个还是有些差距的，他还需要提高。如果意大利是冠军的话，我觉得，刚才讲了，洛日尼奥的数据能说得过去，但是他的场上的表现不是靠直接数据来看的，他是像莫德莫德里奇型的这么一个人球员，啊，不可或缺，但是直接数据可能不是那么多，啊，也是可能性也是比较大的。如果意大利是冠军。如果阿根廷是获得美洲杯的冠军，他觉得梅西获奖的可能性应该是百分之九十九了，毕竟他的数据相当厉害，相当厉害。五十啊，有可能是有五十加的，数五十加的荣誉数据，年度五十加，非常厉害了。了不起啊！如果巴西是冠军，那我觉得刚才他们讲的防守球员迪亚哥·希尔瓦、啊，有可能百分之六十以上要获得这个奖项。毕竟他还有一个欧冠的冠军，这两项冠军分量太重了。内马尔，如果巴西冠军，内马尔怎么样呢？我觉得有些差距。毕竟他就一年度受伤，啊，数据比较一般。他要想获得金球奖，可能还需要进一步的努力，保持连续的好状态。啊，下半年到金球奖。颁奖典礼可能还有四五个月的时间，但是到评选啊数据这个截止日期，可能也就是三四个月的时间，三四个月的时间，可能还有大家或者说这些非常出色的球员去刷数据的这么一个时间机会，三个月。但是参加这些到决赛的欧洲杯、美洲杯到决赛的这些球员，他们如何调整自己的状态，本来就很累了。没休息直接打这个打到决赛，这么多场比赛都是绝对的主力核心，怎么调整好自己的状态，不让自己受伤，呃，啊，新赛季的开始的之后能保持好良好,好的状态，到金球奖评选评选的时候截止，这个也是非常重要的一点，啊，可能大家都对这个还不是很关注，特别是这些球员啊，我们现在作为球迷来了解。或者说猜测预测这个金球奖，可能梅西呀、啊、C 罗呀、啊、齐达内呀，是吧？内内马尔啊，他们可能不是很关注这个，呃，球员的评选奖项，可能还没到那个时候。他们觉得得奖是自然而然的事情，啊，虽然和这个表现有关系，但是我觉得他们不会刻意的去为了这个奖项而去，呃，毁伤自己的一个。呃，职业生涯或者说当时的一个状态，他们会根据自己的团队呀，做出自己最合理的选择。啊，这是我对今年嗯金球奖的一个简单的预测吧。啊，我觉得不管谁获得金球奖，尤其是凯恩也好，或者是梅西,西、C 罗也好，或者是西罗也好，或者还有坎特呀、啊，其他人也好，但是我觉得。梅罗时代不会就此终结，为什么呢？因为他们的数据还在那儿，他们的数据还是顶级的，没有之一。他们的数据没有其他人能够达到这个高度。所以说，要想终结梅罗时代，姆巴佩也好，哈兰德也好，还需要尽快努力，需要个人还有他们这个团队、啊俱乐部、国家队的整体的一个努力，这是可遇而不可求的。好了，今天我们就到这儿。希望我的分享能为你提供一点借鉴和启示，欢迎大家继续关注球宝贝儿，继续收听《足球会说话》，也欢迎大家多多点赞、评论和批评指正。我们欧洲杯、美洲杯决赛不见不散，再见。